1: ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a Marca Mercado. Saluda un viernes más, Juan Prats, el penúltimo de este mes de julio. Estamos en el Ecuador del Mercado. Vamos a analizar cómo está el mercado europeo, que lo tenemos muy agitado. Diego Pico, muy buenas. Hola Joan, ¿qué tal? Diríamos que esta semana se han cerrado unos cuantos culebrones definitivos, pero ya han nacido otros nuevos Así es, esto
2: no para, eh, los centrales a precio de oro, los ingleses continúan inquietos y fichando Y luego está el Barça, que va a su aire
1: Si te parece, lo comentamos ya, empezamos
0: Marca Mercado
1: Caliente, caliente... Cavani está a punto de fichar por el Villarreal, según informan varios medios, el uruguayo ya tendría un acuerdo con el club castellonense, pero no se incorporaría hasta que los amarillos den salida a Paco Alcácer, que cobra 3 millones de euros y tiene contrato por 3 temporadas más. El Charrúa esperará al Villarreal hasta el final del mercado y será la nueva estrella del proyecto de Emery. Qué gran noticia, Diego, que la Liga vaya recuperando grandes nombres y más en equipos como el Villarreal.
2: Ahí me tocas la fibra, Joan. Edison Cavani, uno de mis delanteros preferidos casi de toda la vida, ¿no? El uruguayo goleador implacable dentro del área con unos remates espectaculares. Pues sí, le ha prometido al Villarreal que le espera. Le llamó Unai Emery, que ya coincidió con él en el PSG, en ese PSG en el que Cabani se convirtió en el máximo goleador histórico del conjunto francés. Y le dijo a Emery, Unai, Espero al Villarreal, no te preocupes Me quedo, me espero A que podáis ficharme Ahora el Villarreal tiene que arreglar algunos asuntos Como el de Paco Alcácer que, que nombrabas Incluso como el de Bulaire día Pero si logra sacar a esos dos jugadores Veremos a Edison Cavani En la Liga Española Un auténtico lujo Marca
0: mercado No se lo cree nadie Venga va hombre
1: Atención al rumor de esta semana, y es que durante unos días en Inglaterra se especuló con la posibilidad de que Neymar fichase por el Manchester City. Sí. Después de completar una locura de plantilla con Haaland, aún los Sky Blues podrían añadir más madera con el brasileño. La noticia se sustentaba mucho en el hecho de que el City era básicamente el único equipo que podía mantenerle un salario alto y pagar el traspaso, pero hace apenas unas horas Guardiola ha descartado cualquier posibilidad. Lo que está claro, Diego, es que la carrera de Neymar está en el aire a cuatro meses del Mundial de Qatar.
2: El gran problema de Neymar es que ya Pocos se lo creen. Eh, el PSG ha hecho todo lo posible para que se marche y pese a que tiene un salario descendiente, o sea, va bajando conforme suben sus años de contrato, es casi imposible colocarlo en ningún equipo. Más que un interés del Manchester City en hacerse con sus servicios, es que el, el mismo PSG ofreció al jugador como única salida al Manchester City y quizá el único club que pueda pagarle ese dinero. Sin duda alguna, eh, Neymar se ha convertido de ser una gran estrella en París a convertir en un grave problema, pero lo que está claro es que Brasil contará con Neymar en el mundial. Da igual, aunque esté cojo, Neymar será uno de los grandes en el mundial de Qatar.
0: Marca Mercado nos ha dejado flipados. Oh.
1: Aún no podemos creer las declaraciones de Rogerio, el padre de Gonzalo Guedes. Y es que ha vuelto a meter la pata con su hijo... Tal y como ya hiciera el año pasado, diciendo que no sabía qué hacía su hijo en el Valencia. Este año, en pleno mercado, ha declarado que Guedes tiene que estar en un equipo Champions y que en el Valencia ni la huele. Sus palabras no han sentado nada bien en Mestalla y parece que su continuidad se complica. Se hablaba bastante de la Roma, Diego, pero en cualquier caso, estas cosas sobran mucho.
2: Sí, a Rogerio en Valencia le van a dar el título del Boca Chancla de la semana. Ya lo hizo la pasada temporada por estas fechas también, en medio de la pretemporada y con el futuro de Gonzalo Guedes en el aire, y dijo que no entendía qué hacía su, su hijo jugando en el Valencia. Esta vez ha ido más allá, ha dicho que con el Valencia la Champions no la va a ver ni en pintura y que no entiende por qué su hijo no está en un equipo de Champions. Evidentemente, eh, Guedes tiene que salir del club para cuadrar las cuentas, o al menos eso es lo que vendió el Valencia eh, antes de que acabara la temporada. La Roma se le ha cerrado las puertas, ha fichado a Dybala, otro tipo de jugador. Ahora mismo solo queda la opción de que Jorge Méndez le, le coloque en la Premier. Es complicado, es una situación difícil, pero sobre todo no ayuda que tu padre metabaza. baza. Marca
0: Mercado
1: está hecho. Esta semana ya iniciamos con uno de los fichajes del verano finalmente confirmados y es que Robert Lewandowski ya es jugador del FC Barcelona a todos los efectos. El club azulgrana finalmente paga 45 millones de euros más 5 en variables por el polaco. Firma por tres temporadas con opción a una cuarta y cobraría alrededor de 9 millones limpios por temporada. Diego, no sé si es el fichaje del verano para la Liga...
2: Sin duda alguna, Joan. Para mí, fichaje estrella de la temporada en la Liga Española eh, y uno de los tres mejores de, de toda Europa hasta la fecha, junto con el de Haaland y el de Sterling. Incluso el de Delic, te diría, por, por el Bayern Múnich. Me parece un, un jugador tremendo, una apuesta bestial del Barça y me parece un futbolista con el que el Barça cambia de dimensión. Es verdad que había hecho buenos refuerzos con Rafinha y demás, pero este futbolista es uno de los goleadores por excelencia no podemos olvidar que ha sido para mí el mejor jugador del Bayern Múnich de la última década. Eh, que cambie de liga y que venga al Barça es una gran alegría para el Barça y sobre todo y también una gran alegría para la Liga que encuentra un referente un referente muy importante mediáticamente hablando.
1: La pregunta es clara. ¿Con el fichaje de Lewandowski le da al Barça para competir por todos los títulos? ¿Está entre los tres favoritos para ganar la Champions League? Responde el compañero de relevo, Tony Juan Martí.
3: Bueno, yo creo que evidentemente eh, no solo el fichaje de Lewandowski, sino la incorporación de Rafinha y el hecho de haber incrementado la competencia interna si convierte a la Barça en candidato para, para competir, evidentemente, por la Liga, donde yo sí le diría que es eh, favorito, también al Real Madrid. Es decir, favorito no, no, no tiene por qué haber solo uno, puede haber dos, que están casi al 50%. Bueno, en el eh, caso de la Champions League, yo creo que el Barça no es favorito, yo creo que el Barça no es candidato tampoco, que sería un segundo peldaño le colocarían un tercer peldaño que, viniendo de donde viene el Barça, no está mal porque no estaba ni siquiera en ese tercer peldaño en los últimos años. Que es un, un tercer peldaño que lo podríamos catalogar como la alternativa. Es decir, es un equipo, yo creo que va a ser un equipo que, si tiene el viento de cara, puede acabar llevándose la Liga de Campeones. Pero para ello necesitará dar su mejor versión y que otros más candidatos, como Bayern no City, pues tengan un descuido, se quedan por el camino o pues se eliminen entre ellos, o alguna circunstancia de, de esas.
1: Por otra parte, la otra gran confirmación de la semana es el fichaje de Paulo Dibala por la Roma de Mourinho. Después de 20 días libre en el mercado El argentino se ha decantado Por la propuesta romanista Según ha declarado La Joya Las conversaciones telefónicas con Mourinho Al que considera el mejor entrenador De la historia del fútbol Han sido clave para decidirse Por el equipo capitolino Diego, no sé si confías en que veamos Al Dybala de hace 3 o 4 años De nuevo al lado De The Special One
2: Dybala se ha pasado 20 días sin equipo. Sí, sí, 20 días sin equipo. Así es el fútbol moderno. Un jugador como Dybala eh, entrenando por su cuenta y esperando que le llegara la gran oferta. Al final, Mourinho ha movido ficha, ha sido el más rápido. La Roma le ha entregado las llaves de la ciudad. Le dan 6 millones, 4,5 limpios y 1,5 en variables. Y el jugador ha decidido ponerse la camiseta del equipo capitalino. Sin duda, un fichaje eh, espectacular, un diamante que cambia la fisonomía de la Roma, que jugará para por Dybala y que eh, le convierte en uno de los favoritos para pelear el Scudetto. Es verdad que hay clubes importantísimos y todos se han reforzado bien en Italia tanto Juve como Milan como Intan pero la Roma entra en la batalla.
1: Sin duda es un fichaje muy importante en Italia pero no sé si puede hacer candidato a la Roma de MOU por el Scudetto esta temporada. Se lo preguntamos a Irati Prat, experto en fútbol italiano en marca. Pues a priori sí, a priori Dybala es un fichaje para evidentemente llevar a la Roma al siguiente nivel. Hay que tener en cuenta que el siguiente nivel de la Roma Pese a lo que se está montando en la capital de Italia, no es pelear el Scudetto, teóricamente es ir a Champions y hacer un gran papel en Europa League, pero sí va a llevar a la Roma a esa pelea por acercarse, por seguir recortando distancia con los grandes de Italia, equipos como Juventus, Intero Milan, que están armados para hacer algo más. Sin embargo, si está sano, que es la clave, un futbolista que no tenga las lesiones que ha tenido las dos últimas temporadas, sin duda vamos a tener a uno de los jugadores más especiales de todo el calcio, MVP, en el último escudeto de la Juve con Maurizio Sarri a las órdenes de Mourinho y eso desde luego que es un tándem realmente atractivo.
0: Marca mercado, el culebro del verano.
1: Y menuda pelea entre Barça y Chelsea por Jules Koundé. Después de firmar a Lewandowski, la prioridad ahora es el defensa sevillista, que prioriza el club azulgrana. Pero los ingleses no dan su brazo a torcer y han presentado una oferta que alcanza los 60 millones que pide el Sevilla. La intención del club hispalense es aceptarla, pero Cundé continúa presionando para irse al Club Barcelona. Eso sí... En la ciudad Condal no han hecho todavía ninguna oferta formal y pese a que algunos periodistas como Gerard Romero hablan de acuerdo verbal entre Monchi y el club catalán parece que el Barça no va a igualar esos 60 millones que pide el Sevilla De momento sigue el Culebrón, el jugador concentrado en Portugal El Chelsea, Mosca Diego, no sé si ves un desenlace inminente como apuntan algunos o esto va para otra semana más
2: Síntoma inequívoco de que a esto le quedan pocos capítulos... ...es que Kundé ha dejado de entrenar con el Sevilla... ...incluso ha dejado de viajar con el Sevilla a los partidos amistosos. Su futuro está prácticamente decidido. El Chelsea ha ofrecido 65 millones de euros... ...y parece que se va a llevar al jugador. El Barça se resiste. Intenta con 58, con bonus incluidos... Eh, ...poner en duda al futbolista que en un principio quería ir al Barcelona. La verdad es que es una situación que está a punto de resolverse... Y ...y no creo que pase de este fin de semana.
0: Marca Mercado.
1: ¡Qué viejos somos! Febrero de 1996. Peja Jatovic es la estrella del Valencia Club de Fútbol, uno de los iconos de la Liga. A nadie se le escapa que el interés de los grandes del fútbol mundial está por llegar... Por su parte, el Real Madrid busca dar un golpe en el mercado. Aquel año se cumple el 30 aniversario de la última Champions League blanca y el Madrid no puede esperar más. Necesita una estrella, un golpe de timón. Durante aquel mes, Ángel Castillo y Gordo Santos, socios de la agencia de representación del jugador, reciben una llamada desde el Bernabéu para sondear a Miljatovic con la posibilidad de fichar por el club blanco. Le proponen, además, reunirse con Nacho Silva, vicepresidente del Real Madrid. Todo a espaldas del Valencia, uno de los clubes que mejor relación tiene con los madridistas. Peja Miljatovic recuerda cómo fue aquella reunión.
4: Estábamos eh, Nacho como representante del Real Madrid, vicepresidente. Estaba mi abogado y estaba yo. Y ahí pues, empezamos a hablar de, de lo típico. ¿no? si quiero venir, que ellos me, me han seguido, que piensan que puedo ser un jugador importante, una pieza importante para un proyecto nuevo que quieren hacer y hablábamos evidentemente de las condiciones del contrato, la cláusula de 10 millones de dólares que entonces era la cláusula más alta de la historia de fútbol español y ahí pues llegamos a un acuerdo. En esta reunión además se hace un precontrato escrito a mano. ...por parte de Nacho Silva... ...y prácticamente se cierran todos los puntos... ...Nacho en un momento pide permiso de, de llamar a, a Lorenzo Sanz... ...que quería saludarme y darme la bienvenida...
1: Paralelamente a esa primera toma de contacto... ...el Valencia intenta renovar a Miljatovic... ...pero no hay forma... ...todo parecía encaminarse a un fichaje por el Real Madrid aquel mismo verano... ...era cuestión de tiempo que llegase a la prensa... ...y así terminó sucediendo... Diego Picó recuerda cómo conoció la noticia. Han
2: pasado ya más de 25 años y hay que hacer memoria, pero aquello es difícil de olvidar para un chaval que llevaba un año y medio trabajando en el Marca, en la redacción de Valencia, eh, junto a José Luis Alonso Castilla, el delegado de, de Marca en aquella en aquella época y José Antonio Sanz, el fotógrafo de Marca que aún sigue en, en activo en, en Marca. Eh, yo recuerdo que en, aquella, en aquellos días en los que se estaba ya fraguando el fichaje, eh, ellos sabían algo más. Yo era el chaval eh, que estaba en prácticas que estaba haciendo cosas por la reacción dando vueltas, ayudando siguiendo a Romario arriba y abajo en mis primeros años pero sobre todo eh, la sensación que tenía en todo momento es que eh, tanto José Luis como José Antonio tenían algo, sabían algo del fichaje, de hecho eh, fuimos en marca fue el primer medio que lo dio con aquella portada de un fichaje muy real, con Villatovic con la camiseta, que tiene tanta historia y que, y que dio la vuelta al mundo, no, porque en ese momento eh, fue un impacto brutal eh, yo sabía que ellos tenían más información, pero que no me la podían contar, que era secreta sabían algo, yo estaba convencido de que sabían algo, 25 años después aún no me han contado si sabían algo o no
1: Una vez se conoció que el Madrid pagaría su cláusula, el Valencia lo sintió como una de las mayores traiciones de la historia del fútbol español su estrella había negociado a sus espaldas con un club amigo nada volvería a ser igual para Petja
4: Como sabéis muy bien, eh, la salida mía de, del Valencia ha sido muy turbulenta. Cuando se enteraron de, de este precontrato, pues ya he, empiezan pues enfadarse mucho conmigo, que es una cosa normal. Que ahora desde la distancia lo puedo entender y la verdad es que he sufrido bastante en esos últimos meses de, de aquel año, pero con muchísima ilusión de, de que ya tengo un contrato firmado con el Real Madrid y que prácticamente tengo la posibilidad de entrar en la historia de mejor club del mundo. Tuve suerte, que la historia ha sido muy bonita, todas las cosas que, que yo tenía en la mente pues han salido muy bien y hasta el día de hoy me siento un, un hombre o un ex jugador muy importante en la historia de del Real Madrid.
1: Pero aquel fichaje marcó un antes y un después en todos los sentidos. El Real Madrid dejaría de ser un equipo perdedor en Europa. Al año siguiente ganaría una Champions 31 años después, gracias a un gol de Miljatovic. Y la relación entre Valencia y Madrid quedaría marcada para siempre. Para Lorenzo Sanz, presidente blanco en aquel momento, aquel fichaje era prioritario para conseguir la gloria europea. Lo recuerda su hijo Lorenzo.
3: Yo recuerdo a mi padre eh, bueno que nos decía que el, que ya tenía, bueno, que había ya un acuerdo con el jugador, que, que Valencia se negaba a negociar y que bueno, que entonces pensaban que se podía ir a, a, ese, a esa opción ¿no? que era la de la de la cláusula de restricción por, por, por parte del propio jugador y que y, y así fue no, así fue. Eh, me acuerdo de mucho revuelo alrededor de, de recuerdo que, que mi padre en ese momento bueno pues tuvo, eh, se tuvo que aguantar sobre todo el jugador fue el que más aguantó por parte de la afición de Valencia y que al final pues se llevó a buen puerto acabó en el Real Madrid acabó triunfando y fue el, el héroe de la séptima ni más ni menos así que eh, glorioso de lo que fue ese fichaje han
1: pasado 26 años de aquel fichaje Valencia y Madrid han vuelto a hacer negocios juntos pero nada queda de aquella relación cercana del siglo pasado el fichaje de Miljatovic lo cambió todo para siempre Y hasta aquí el marca mercado de esta semana un día más, como veis, bien cargadito de noticias, bien cargadito de rumores bien cargadito de fichajes, rumores, noticias posibles fichajes de muchos equipos más la semana que viene, gracias y hasta el próximo viernes